0: Dnešní rozhovor je pro mě symbolický, protože vůbec první novinářský rozhovor, který jsem dělal, byl tehdy začínající kapelou vohnout. Kluci na to rádi vzpomínají, protože jsem vypil víc piv, než bylo zdrávo a usnul jsem a oni mi nahráli do diktafonu nějaký uh, bláboli. Přijde Matěj Homola, který mám rád z mnoha důvodů, například proto, že tak fanaticky miluje Indii, kterou mám taky moc rád. Kluci vydali desátou desku, se jmenuje... Hra 25 let, takhle už my jsme staří. Takže pravděpodobně na motorce přijede Matěj. Ne blázni. Matěj Homola, vítám tě.
1: Dobrý den, zdravím. Čau.
0: Děkuji za to, že jste vydali další desku, desátou, Huch. pořád mi to zní v hlavě, výborná.
1: Děkujem. Já poslouchám
0: z těch 25 let snad. Připrává mi to jako jedna píseň, ale jedna skvělá píseň, která má výborný, strašně chytlavý refrény, protože zase je tam spousta hitovek. Hele, ale hlavně 25 let vohonoutů. Úplně když jsem to slyšel, jsem si vzpomněl na své dětství, kdy vyšla deska 25 let Olympiků. To jsme měli doma. Mně bylo hmm. třeba 9. Mně připravili tak starý. Já vím. 25 let olimpiku, jak se to jmenovalo?
1: Jsme starý, hele. Prostě jsme pochopili a my, když jsme vlastně jeli, když jsme začínali v roce 96, bych kapela, v roce 98 jsme jeli turné s Lucí, tenkrát se nás podařilo vlastně dostat předmět. my tenkrát byli v největším laufu, jako. měli tenkrát 10 uh, halových koncertů po, Čes, uh, po Čechách a po Slovensku a bylo to 10 let Lucie se to jmenovalo. A my prostě tam na něj koukali, říkáme, ty nebude nebudem nikdy takovýhle dětci, že ne? Jako. A jim bylo prostě 35, tam bylo 25 nebo něco takového. A opravdu nám to přišlo, jakože, jak je možné, že to tělo si vydrží spolu takhle dlouho a že prostě takhle nemůžeme dopadnout přece. No ale
0: no, vezme si... No, si ty Olympiky, ty už tehdy v 80. letech vypadaly jako starší pánové <laughs>
1: vlastně. Hele, je, no. Teďka ale... jsem
0: jel s někým tak... autem a on říkal, Poslední deska Olimpiku je naprosto bizarní, já ti pustím. A já jsem říkal, nepouštěj mi, já si chci zachovat je prostě jako mladý kluk, já nechci slyšet žádný bizarní olympiky, který jsou třeba k smíchu, tak jim táhnem na 80 Petrovi Jandovi,
1: víte? On, on je můj soused, jako tam byl vlastně kousek za mnou, tak jsem u něj byl parkán na návštěvě a jako já s ním mám pocit, že jeho já... Pořád neopustilo takové ty, ty nadšení z těch demáčů a prostě fakt jako oni jsou trošku jako děti, oni no, jsou prostě jako nevyrostli tady v tom. Víš, jako, že tam není, ani jsem v tom necetil žádný kalkul, on mi vždycky jako pouští jako nový demáče, o, co má, já prostě říkám ty, to je, když my prostě ve zkušebně a on říká, Tohle to, bude, to bude dobrý, jako. A fakt jako není v tom žádný jako vyšší cíl, že, že by třeba řekl, tady to budou rád rádi a jako, ještě trošku nasladíme, dáme tam trošku víc lásky a bude to prostě hitovka. Nepřemýšlí tím, tím směrem, prostě jdou si takhle a navíc jako jsme s nimi občas hrajem a ta kapela neskutečně šlape naživo, jakože fakt je vidět, jak to mají najetí, jsou přehraný za těch desítek let. na čest. Já ho
0: potkávám na bohemce, Petra Jandu, on je fanoušek. Fakt? <laughs> Líbí
1: se mu bohnutí? Hele, to, takhle nevím. <laughs> Kdybych se ho zeptal, tak řekne, že jo, protože málo kdo má to srdce, když že se. Si... To je kapela, mu nelíbí. Nikdy o tom nemluvil, možná, že nás ani nezná. Ne? Ale jako. <těk>
0: <Yeah. těk> já mám takové fotky ve Strim Albu, právě z doby kdy my třeba 5 nebo 6, s těma vinylama, který jsem měl tehdy rád. A jsou tam olympici, že z 60. a 70. Pak tam je zvláštní znamení touha, jaký folkaři. Aba, tam je Beatles tam jsou. Máš takový fotky ne, je je fotograf, takže máš taky takýhle uh, dokumenty. Ty
1: takovitele fotky, co čas deskama nemám, když doma jsme jich měli spousta, mám doma nějaký fotky od klavíru starý, Ježíš Maria. A mám, mám já fotky, které jsem fotil, protože já jsem se tím trošku jako zabejval. No, já vím, <laughs> ty jsi vystudoval fotku. Já jsem vystudoval fotku jako starý střední, ne, vysokou střední umprumku, tady na Helikovku na malý straně. Takže vlastně já jsem fotograf povoláním. taky.
0: Ivana Mládka jsem tam měl, tomu taky bude 80.
1: Tak, a toho a miluji dodnes. Tyhle ty tváře si pamatuju, protože ty, 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 to byl tátu kamarád a ten fotil. Ivana Mládka, uh, takovýhle Stivína a prostě tyhle ty lidi z téhletý doby. Ty chodili k nám domů občas. Jako. Občas byl ateliér u nás doma, takhle.
0: Do nějakého časopisu?
1: Dělal, on dělal hodně, než jako fotograficky v tiskové agentuře Orbis, to byla taková agentura, která propagovala Českou republiku za zahraničí. Potom přešel do časopisu Svět v obraze, kde se stal šéf fotografem hmm. na vlastně až do jejího zániku. Jako. Hmm. A to byla doba, třeba, na kterou já strašně rád vzpomínám. Byla to doba, kde já jsem studoval, a chodil jsem tam často na praxe a prostě to novinářské prostředí mi strašně sedělo tenkrát, jako velký, hodně uvolněný. Vlastně celá redakce byla od rána na pivu, buď v klubu novinářů dole v Pařížský, nebo vedle v těch restauracích. Jako Prostě bylo to fakt takový úhol, ještě jak končil ten socialismus a už to bylo takový na free, ty, ty názory a tak dále. Co to mělo pro mě šmrnc, ta doba dobra, který se asi nedá zopakovat? Hmm.
0: Když občas vidím ty tátu, tak je evidentní, že je pankáč a asi já nevím, v 75 <laughs> letech nebo kolik mu je. Takže máš pokom být takovýhle punkáč prostě. Já, Já tam, jsem ho viděl naposledem, měl no, nějaký modrý vlasy. Tam neví? je to
1: právě naopak, přesně. Jako my vlastně, když jsme začali poslouchat s bráchou punk a to byla první hluba, kterou jsme začali poslouchat, když jsme vlastně se změnili s dětí v trochu jako mladiství, tak tenkrát jsme začali domů nosit náušnice a barevné vlasy a naši s tím jako trošku jako nesouhlasili. Ne, že by nebyli tak liberální, ale věděli, že to znamená průser ve škole, to znamená, že jestli budou zlohat do školy, oni to tam budou muset vysvětlovat. Takže my jsme tady s tím docela doma válčili, jako speciálně s státou. A pak ještě, když vlastně já jsem dokončil fotku, a to už byla doba, kdy jsem tam fakt hodně měl, jsem to si dready, žluté vlasy, všechno možné, jako roztráněné oblečení a tak dále, tak jsem nastoupil k němu do agentu jeho fotografický. Tak tam mi to dávalo jako hodně se, že bych měl vypadat dobře, když prostě už jdu někam fotit, já nevím kanceláře, prostě nějaký kancelář, nějakých takže nemůžu vypadat takhle. A tenkrát on vypadal normálně, měl trošku další vlasy a byl takový, dejme tomu, folkař. Jako. To, že začala poslouchat punk, se stalo zhruba tak před 10-15 lety. Najednou zničilo ničeho nic, i z, on je údebník, tak přestal dát folk a začal dát punkové písničky, založil punkovou v kapelu, barvil si fousy na modro, vlasy na žluto. Takže on to sdílel po nás takhle.
0: Je to, je, to naopak.
1: Je, to, je to zvláštní příběh. Vlastně, uh, on je tak hrozně populární. Říká se mu modrovous. Jako je vidět na 500 metrů. Vidíš člověka, jak jde prostě s modrýma fousama, žlutýma vlasama a všichni se za ním otáčejí. Tak to je náš táta.
0: No, tak tomu je potřeba říct, že ty jsi byl fakt jako první tady v Praze, kdo barvil takhle vlasy a vousy. Že jste už strašně návno jako mladí kluci zakládali kadeřnický salon Joshua. Je Ty, ale když zmiňuješ, že uh, pro vás, brácho, byl ten iniciační punkový moment někdy v té pubertě, to byla jaká kapela tehdy, prosím tě?
1: Hele, to byly kapely Plexis, Šanov, Hrdinové, Nové fronty, FPB, Šmarce, V země tak kapely. Jako kapely, ke kterým samozřejmě normální krámy se skoupit nemohl a normální člověk se o nich nedozvěděl. Jediná možnost bylo, že prostě kamarád, Přitáhne nějakou kazetu a nějakým tímto způsobem s tím přijdeš do kontaktu. A to se přesně stalo u nás. Jako. Takže vlastně v době, kdy tady fakt v hrál takový ten nic neřekající pop, tak já mě ani nenapadlo, že vlastně jde poslouchat hudba. Já jako, jsem říkal, prostě jako, přesně nikdo ne, jako, nemůže poslouchat, nemůže vy někoho koníček tady poslouchat, jako tohle, co se line z toho ráda. Takže pro mě, já, když jsem poprvé slyšel prostě kapelu Šanov jako, s tím spěním, s nějakým má tak to bylo úplně. Zjevení, jako co to je? Prostě, to je boží. Jako, to, to taky je hudba, jako, takhle. Vlastně... Vracíš se
0: do těch starých časů kolem té revoluce. Já to měl podobně jako ty, samozřejmě, ale trošku problém byl v tom, že to byla vždycky třeba 20. kopie ty kazety. Mm. Takže já jsem si třeba dlouho myslel, že moje oblíbená kapela má zpěvačku, protože to bylo <laughs> tak vyšuměrně, ta kazeta.
1: Ano, jsem
0: myslel, že to je fakt zpěvačka.
1: Hele, no, jako ty kazety byly bídnej kvalit, To máme doma ještě hromadu. Furc si říkám, že musím to nějak zdigitalizovat nebo něco. Jako, tam budou zajímavé a nebo se
0: možná vrátí do módy jako vinily. a pak to střelíš.
1: To je otázka, protože to jsem si taky říkal, jestli ty kazety přijdou do módy stejně jako vinily, ale myslím si, že ne. Že Hle, ne. Já ti
0: něco řeknu, já jsem minulý týden potkal Vladimíra Mišíka, který vydá, já už jsem ji slyšel, za pár dnů fantastickou desku zase s Petrem Ostrouchovem a on mě říká, že asi 500 kazet vydá, takže pro evidentně
1: nějaký hipstři a jo, zájem o ty kazety mají. Je to, jako, myslím, že nejen jako já jsem jediný hudební, který ho překvapil ten návrat těch vinylů. E, myslím si ale, že tam je to o tom, že ten vinyl je opravdu jako velký artefakt s velkým jako, plochou pro design a tak dále. To, je to prostě něco jiného. A i ta, vlastně, to pouštění těch písniček je trošku snadnější než to toho kazetáku, plus prostě si přetáčet tu pásku a tak dále. Takže to překvapil, pan Myší, jak si to udělal 500 kazet, jsem na to zvědavý. My teď, k podivu, ty kazety se dělaly, my jsme je dělali do roku. Když jsme ještě byli u Sony, jako u firmy, tak ještě asi v roce 2005 nebo 2007, to už bylo deset let potom, kdy už vlastně fakily CDčka, už žádný kazetáky nebyly, tak u furt ještě 20% naší produkce bylo s, s kazetama.
0: No to, jak si zmínil Sony Music, tak vlastně díky nim jste hráli před tou Lucí. A to mě napadá jedna věc. Já když se bavím takhle s těma, těma českýma legendama, tak mě říkají často, ať už to je třeba Janek Ledecký nebo ty lidi z Lucie, že ten hlad po té kultuře, po covidu se úplně neprojevuje, že těch lidí nechodí nějak zase extra. Jaký máš ty pocit z pohody, a když hrajete zvohnout? Neleby. Na kolik se vám ty lidi vrátili Neleby. od té doby, co se může?
1: My jsme normálně dobrý, jako musím říct, že já jsem se toho bál taky. Jako naše vlastní koncerty jsou úplně v pohodě a za ani loni, ani léto si nepamatuju, že byl byl nějaký návštěvnický průser. Ale my jsme kapela, která je mainstreamová, která potřebuje mít tisíce lidí, aby se vlastně celý tady to zaplatilo. Takže kapely, které byly dřív mainstreamový a hrály pro prostě pět tisíc lidí, tak najednou, když prostě skončil COVID a udělali pro tisíc lidí nebo pro kolik to a tak dále, tak tam už je to těžké smrknout tu velkou produkci prostě s hodně lidí na malou kapelu. Ale my jsme nikdy nevydostli vlastně z toho klubového, že můžeme stát na malém pódiu, hrát pro 300 lidí, to je prostě náš svět. Takže pro nás se vlastně s návštěvností to tolik nezměnilo, naopak. Mám pocit, že na nás chodí víc lidí, než kdyby COVID nebyl. Jo. Ale co je zvláštní věc, hrajeme občas na festivalech, moc se to nestává. Vlastně, většina kapel, e, i my, jedou vlastně přes léto vlastní koncerty, dříve to tak nebylo. Dříve jenom jednou a já těch byly bylo mraky, to je prostě třeba 20 festivalů na víkend, jeden v České republice. Jo. Tak tohle teďka se zrušilo, všichni jedou vlastní koncerty, většinou si myslím, že úspěšný. E, ovšem, festivaly nefungují. Hmm. Je to zvláštní. Pak hráješ na festivale, kde prostě máš fakt jména z první ligy od nás, já nevím přesně, Lucie, já nevím, Olympic, přesně, jako tým, to jsme hráli takový festival, bylo to u Hulšova, a najednou to máš třeba 2, dva a tisíce lidí na festiá, kde by ale normálně mělo být třeba 15, jako díky těm jménům, jo. Hmm. Takže tohle to prostě nefunguje, a není to jen jako ty festivaly těžko říct, jako, hmm. jo? Jestli se lidi bojí opravdu těch velkých masovek úplnej, kam, kde prostě, jestli, já nevím totiž, jaký je strach mezi lidmi z covidu teď aktuálně, na konci prázdnin 2021. Jako.
0: Možná není ani strach z covidu, jako spíš z nějakých byrokratických věcí, které se k tomu vztahují.
1: Mm, to je tak různý, někde testují, někde se potřebuješ prokazovat, jako někde to je dobrovolný, někde to vůbec neřešejí. Mm. já teda po každý úchodu, jako nestojím. No. Ale těžko říct, jako mm. každopádně bylo jasný, když se tady to celé stalo, že ten business nezůstane stejný, jako, jako byl předtím. A jako co je hlavní právě problém, bych řekl, ne, není to, že jestli se rozpade nějaká kapela, že nemá prachy, že jí dojdou a prostě ty členové budou muset začít dělat něco jiného, tak to není takový problém, jako když se rozpadnou ty produkce, který, který vlastně, ten podpůrný biznes, jako tady toho, jo, zvukaři, osvětlovači a tak dále, ty lidi, kteří teďka fakt dlouhodobě neměli práci, tak tam si myslím, že jako může být jako problém, jeden, jeden z problémů, no. Ale obecně samozřejmě tu hudbu dělají lidi, takže jako Lidi se buď rozhodnou nebo nerozhodnou. A já mám pocit, že letošek z přesně kopíruje loňský rok, kdy vlastně na jaře všichni měli strašný strach. Pak se to jako už toho měli dost. Tak se jaro otevřelo a začali chodit ven. Bylo velkolepý léto, prostě bez roušek, všechno, všichni kalili a všichni vlastně nakonec zapomněli a myslím si, že to je vyřešený. A pak najednou během září začali růst čísla, ale ze dna na den takovým způsobem, že, že ty lidi, kteří prostě byli hrdinové do té doby, tak najednou zase už zůstali doma. Takže vlastně ty koncerty třeba na začátku a na konci září už byly diametrálně odlišný. Jako na tom konci toho září už se o tom fakt psalo, už byla ta situace, prostě vypadala, že bude vážná, začne se prostě zavírat, začalo se hlavně o tom mluvit. Tak ty lidi pak znova chytnou jako tu paniku nebo ta, takovou tu opatrnost a na ten koncert prostě nejdou. Takže poslední koncerty zložitěho září, tam třeba půlka lidí nepřišlo na ten koncert, přestože měli koupený lístek. Ani nechtěli vrátit peníze, nic. Přesně prostě, hmm, hmm, prostě tak. tak.
0: Jo, já jsem byl na nějaký audienci pro královnu v Národním divadle a mělo by být prodáno a byla půlka jenom toho stavovského vlastně.
1: A Tohle to přesně jako říkám. Tak teďka se o tom nepíše, nebo jako je takový trend teďka jako vlastně popírá. Ale je jiná
0: situace. A, a, tak jsme proočkování a promoření. Jasně. To loni nebylo tohle dobou.
1: Ale ještě nejsme asi proočkování a promoření natolik, aby. Já třeba tomu věřím. Já si myslím, že jako problém bude. Jako, jo. Myslíš? Já si myslím, že jo. Ale já jsem přesně si pozor na <laughs> to. <laughs> jako, uh... Lidi nebo zdroje, který já vlastně prostě sleduju, na kterým důvěřu, protože zdrojují samozřejmě mraky, tak ty, které já důvěřuji, tak jako v podstatě se shodují z toho, že ještě jedna vlna přijde. Tohle
0: já si vůbec nepřipouštím a doufám, že koncerty už budou. Jak říkáš, že vlastně se to vrátilo na normál, ty počty třeba návštěvníků, tak mě napadá jenom od té doby, co jste úspěšní, těch 20 let třeba, co se vám daří, ta vlnovka někdy šla hodně dolů, že jste jako nedoučům že vám chodí. A ze jakého důvodu, pokud ano?
1: Hele, my jsme první. Máme deset desek, dá, dá se do nich dobře měřit. První desky jsme fakt nikoho nezajímaly. Přesto, že nás vydal tenkrát Sony, se nás vybralo, uh, udělal nám promo, měli jsme prostě veškerý zázemí a tak dále. Tak jsme fungovali jenom v Praze, pro kámoše a po Čechách, kde byla nějaká skateová parta nebo s tou protože jsme vlastně vyšli z prostředí. Jinak hmm. jako uh, fakt na ty koncerty nikdo nechodil a bylo to. Prvních pět let bylo, že jel přesně do Ostravy, bylo tam 15 lidí, prostě do Teplic, deset lidí jako prostě bylo to hrozně deziluze hrozně deziluze že jsme i byli jednou dobu na takovém jako rozcestníku jestli se na to nevykašlat ne úplně ale že jsme třeba hráli pro kámoše jednou dvakrát za rok někde na nějaké kalbe ale že nemá smysl vlastně to hrotit a nadopřítců. Můžu se
0: zeptat kdo to tehdy jakoby tak tlačil pojďme se na to vykašlat. I,
1: hele, já myslím že to byla na tom všeobecná skora že jsme řekli že ještě to chvilku zkusíme já. a prostě jako, když to nebude fungovat Hele, to, to byla taková špatná náhleda z toho, prostě to je já nevím, vydával noviny, který nikdo si nebude kupovat, dal si tomu mraky a dělal to pět let, dal si tomu všechno, co máš pocit, že bys měl a stejně to nefunguje, tak si řekneš, no, tak to prostě nebyl dobrý nápad, jako, uh-huh. jo, nebo není dobrá hudba. Může to tak být, jako spousty kapel takhle dopadne vlastně. Ale pak nějak při třetí desce se to najednou nakoplo a od té doby to šlo nahoru a neměli jsme problém, až do naší sedmé desky nebo šestá deska, to myslím jenala se karton veverek. Byla to deska, kdy jsme měli osobní problémy v kapele, ve vztazích problémy. Prostě ta deska se opravdu nepovedla. E, točili jsme v blbým studiu, jako celý to vlastně bylo takový období, rozcházali jsme se tenkrát, měli jsme finanční problémy s manažerkou bývalou vlastně. Celý se to yeah. jako, se to prostě najednou sešlo do jednoho roku, kdy se ned- strašně nedařilo. Což ty lidi třeba jako na těch koncertech nepoznají, ale na té desce to asi poznat bylo. A pak po desce, přesně byl rok nebo dva, kdy nejednou ta návštěvnost šla takhle dolů. Jakoby by ty lidi vycítili, Měli že to ta vycítili. Deska je špatná, nebo že ta kapela prostě nefunguje, že tam prostě není dobrá energie v ní. A fakt jako ty návštěvnosti fakt byly hrozně tristní. Já si ale... myslím, že nás ale tenkrát si to můžu dokončit vybičovalo k tomu, že jsme fakt na další desku na záleží. To byla zpěva, nevím, co jsme udělali našim klientům, na byl vlastně mm. A to byla deska, která vlastně úplně tu Vyměnili jsme tak všechny lidi jako v týmu. Tím nechci říct, že by to jako jima bylo, ale s novými lidmi přišla nová dobrá nálada a najednou prostě od té doby se to jako postavilo na nohy. Takže za
0: prvé carton veverek, která neposloucháš vůbec, protože by to jitřilo staré
1: <laughs> rány. Carton veverek je deska, kterou nemám hodně rád, jako, protože já obecně k těm deskám mám takový hodně jako časový vzpomínky, že až ji třeba poslouchám, tak, mě tak vyplávají věci, které se v té době děly, jaký v té jak tý době kapela byla v nebo nebo tak dále. Jako, takže přesně já prostě z toho kartonu veverek nemám dobrý pocit. Vím, že už jsem ho neměl tenkrát, že se ta deska vode zdával, tak by bylo jasný, že ta deska bude strašná. To je hrozný. Teďka ještě musíš do rozhovoru říkat, že to, že to je vlastně to nejlepší. že. to
0: A z toho, co říkáš, tak mám možná pocit, že teda klíčový potom byl ten svaz českých bohemů. Protože vlastně, já nevím, ty jsi se z Indie. Přinesl si věc, kterou si považoval za takovou bizarní srandu. a Ona se neskutečně chytla. A to byl ten vítr do plachet na jedno.
1: Ale možná, že i to. Jako určitě tam byl, tím s bojem Bohemu si myslím, že tomu hodně pomohl. Ale obecně celá ta reska prostě byla dobrá. A dneska je výborná. A bylo tam hrozně to, co se, to, co bylo prostě třeba na první desce, pak dlouho nic, pak na týdne se, a v té době zase ne. Že ta kapela faktála strašně spolu, jako čtyři členové. my teďka, jako to jsme na tom tak, že z, vlastně jedeme jako z bráchů, každý na své triko. Každý se skládá svoje písničky, já prostě o tom nevím, já si dělám svoje, on o mě neví, jako pak se nějak jako potkáme ve studiu, on mi tam třeba něco dospívá do refrénu, já jemu, ale ta práce je opravdu rozdělená, jo. Ale tady na týdne se bylo fakt znát, že všichni, čtyři lidi z té kapely chtějí, aby se zapomnělo na ten karton beverek, aby ta, ta dneska fakt byla dobrá. To prostě, to byla taková energie, kterou prostě z toho cítím a
0: už před rozhovorem natáčeným naznačil, protože já jsem si vždycky myslel, že Svaz Českých Bohémů je mega hit, vzhledem k tomu, jak má neuvěřitelný čísla na YouTube. A ty z mě opravil, že to vlastně nehrajou rádia, protože je tam slovo
1: sračky. Jsem na sračky. Já to tak chápu. Nebo jako, já nemám do každého rádia, proč nehrajou Svaz Českých Bohémů, ale faktem je, že je na to nějaký zákon a ty prostě nesmíš pouštět s prostou, nebo mluvit prostě do rády a předpokládám do televize během dne. Je to tak? Mě je, je, je to rozejíka nenapadlo. Že, že, že protože pouštějte to po desátý večer, každopádně takhle. Uh, tak jak to byl hip, uh, hit na YouTube, dejme tomu v ozovkách na naše poměry, tak rádiá tomu tomu vůbec neodpovídali.
0: <laughs> A to se chci zeptat, vy totiž jste pankáči, takže vás to určitě nenapadlo, ale přeci jenom, jestli jste nechtěli vít těm rádím vstříc, že byste to slovo sračky nahradili za nějaký slušný slovo?
1: Ne, 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 tam jsme jsme o tom vyměnit slovo sračky, mráčky, ale nebylo za mráčky, nebo... Něco, jsem, na mráčky, jsem na mráčky, tak to by bylo
0: jako infantilní.
1: Protože respekt, jako, už jsme se z toho mluvit vulgárně, jako do textů, aby když jsem si myslel, že to je cool, jako, víš co, když tam potřebuješ prdel nějakou, takže to, jako, že to bude lepší a budeš... Ta, tak, takže teďka spíše snažíme to tam nedávat, jako, ale opravdu tady to slovo... Tam byl ten problém, že ten slogan vznikl na začátku hned a s už se pak těžko hejbe. A fakt to slovo na stračky těžko vyměníš, jako, no, není to takový pak. Ale nepřemýšlíme tím směrem, jako hlavně, když jsme dělali tuhle písničku, tak nikdo nepřemýšlel, nenapadlo, že to prostě bude mít nějaký větší přesah. Byl takový bombonek na konec, který jsme si ani nemysleli, že budem třeba hrát na život někdy hrát hmm.
0: někdy. To je neuvěřitelný jsi... příběh. A dneska kolik to má milionů?
1: Já myslím, že to má přes 50 milionů, protože hmm. jsme slavili 50, 55 třeba.
0: Hmm. No. Většině zaujalo teda, co jsi teďka řekl o té o spolupráci s tvým bráchou Honzou. Jako bych slyšel nějakou trošku lítost v tvým hlase, že už jsou pryč ty časy, kdy jste opravdu byli dvojka, která se strašně doplňovala. Takhle jsem vás já vždycky chápal. A dneska, zopakujme, je to tak, že vy si tu desku děláte na půl. Ty svoje věci, hon za svoje je, věci. Jsme... Jako by ti to bylo trošku líto, možná?
1: No, hele, ono, to, jako ne, nedá se tím říct, že by ty písničky byly horší. Jo. Protože to se fakt, podle mě, takhle říct nedá. Mně je líto, že už, říkám, jsem ne, nezažil někdy tu energii. My jsme podle něj museli udělat strašně špatnou desku, teďka někdy, aby jsme znova všichni chtěli a prostě zašli lidi do zkušebny a prostě byl ten hlad potom udělat prostě ty dobré písničky. To prostě se pak nastalo, takže tady ta energie mi chybí. Jinak jako, mi to úplně líto není, protože vlastně, když jsi v tom procesu, my jsme se třeba u těch posledních desek dost prostě začali hádat u těch věcí. To znamená, že jemu se nelíbí, co dělám já, mně se nelíbí, co dělá on, ne stoprocentně, ale prostě máš třeba nějaký výhledy. A jako ty hádky pak už byly takový, že uh, jako bych, uh, jako, jak bych to řekl, už to fakt bylo jako zdržování časový a kolikrát to bylo zbytečný. A zbytečný důstnou kolem prostě maličkostí prostě, takže jsme nakonec zvolili, tak nějak automaticky to sešlo, že prostě začneme každý skládat zvlášť, jako, což vždycky tak bylo, jako, tam se to sešlo na první dese a na té se našim klientům, kdy vlastně jsme spolupracovali a ty písničky jsou opravdu jako dělaný dohromady. Jinak to vlastně k tomu byl vždycky tak nějak směřovalo. Ale není to nic špatného, u nás kapelé to třeba nikomu nevadí, Honzovi to nevadí taky, mně to jako taky nevadí, i když samozřejmě si myslím, že by lepší bylo, kdyby jsme prostě dělali spolu. Ale v momentě, kdy to je prostě za cenu nějakej hádek, je? A fakt Z bráchou, ještě k tomu. s bráchou, jako, ještě chci říct, že jsou konstruktivní hádky, že to není, v tom nejsou žádné emoce, ale fakt se prostě hádá živou věce, který jako každý cítí jinak. Ale
0: nemůžeš nějak, abych to pochopil, vysvětlit, v čem se třeba začal lišit váš hudební vkus? Jak to každý vnímáte jinak?
1: Hele, myslím si, že Honza je víc větší experimentátor z mého hlediska někdy za každou cenu. Hmm. Já jsem zase víc takový, že se snažím držet jako původních vohnoutů, Někdy taky za každou cenu, hmm. jako jestli mi rozumíš. To znamená, že já jsem někdy možná moc zaschlý, a ne málo otevřený. A on je zase takový, že prostě, uh, jako je schopný experimentovat třeba, třeba jako uh, hrát třeba falešně. Že, že udáme jo. falešnou písničku a říká, to je ten experiment. Schydeli je takový. Říkám, hele, je ale experiment, který prostě si každý, každá kapela svého vyzkouší, nerada. Co je na tom za experiment? A on říká, no, ale nemusíme nemusí, furt hrát, jako. Tohle to. pojďme udělat něco jiného. Ale mně se vás nelíbí jako, házet prostě takovýhle experiment. takže pak jako, bylo lepší to fakt rozdělit a on si je za svůj experiment zodpovědné, já jsem si vlastně taky zodpovědný e, za svoje jako, zaschlost, hmm. nebo jak tomu, jak tomu říct. A to se bavíme třeba o extrémech, jako obecně si myslím, že cítíme furt nějak tak podobně a že vlastně mě se třeba jako jeho věci líbí na nový dese. a dokonce jako moje favoritka je jeho písnička s je. To asi pořád já už pořád takže jo.
0: Hle, a teďka při té druhé zimně jarní covidový vlně, která byla hrozně dlouhá pro muzikanty, napadlo tě občas, že se možná už nevrátíte jako v <laughs> No,
1: hele, si, když jako budu úplně upřímné, jako, a to nejsem jenom já, nejen z našich kapely, ale z, z jiných kapel, jako. Tak mě to samozřejmě nejdřív zaskočilo, že se prostě nehrálo zase a tak dále, ale jak ten čas běžel a vlastně já jsem si našel jiný jako životní směr než hudba, tak na, jaknou, na konci už se mi fakt do té práce nechtělo zpátky. To je neuvěřit, ne? no přestal jsem se těšit na to jako a najednou prostě ten pocit, že po tom půl roku, kdy jsem si vlastně úplně přenestavil život, a začal jsem se prostě věnovat něčemu jinému, tak, tak mě to trošku jako štvalo a vadilo. to znamená, <laughs> že už to...
0: V věku a po těch 25 letech není vyloženě vášeně, ne? že už to je fakt jako spíš profese, ta muzika. Ta, ty, Ale ta to, profese
1: to je, jako v momentě, kdy prostě za toho začneš brát asi peníze a začneš se tím živit, dělat něco jiného, tak je to prostě profese. Tak to je, tak jestli, furt jsem jako zastánce toho, že každý, když se tím chceš živit, tak bys to fakt nejde třeba, jako pro mě nejde dělat hudba k něčemu jinému, jako že bych třeba dělal barmana. Jako o si šel prostě a dělal to jako celý rok, není, to tak, není tak možný. Fakt jako pokud že by to mělo nějaký výsledky, aspoň u nás je dobrý se tomu měnovat prostě stoprocentně. Ale teďka prostě se objevily jiné věci. Já jsem si zvyk na nějaký jiný životní režim a vlastně po 25 letech, tak jsem jenom prostě přestal chtít jako do dodávky a najezdit každý víkend prostě tisíce kiláků a prostě jíst se prostě s saláma sejra dva dny, furt jenom dokola a tak dále. Takže nevím. Jako, Počkej, to jsou... ještě pořád
0: to máš takhle v sobě.
1: Ale nemám, já už jsem se pak zase jako jsem se a zvyk se, volněte vrátit tam ty lidi. Jako mi se točí, že ten pocit, taková ty, víš, ten, vazba tam ta vazba od těch lidí, která opravdu jako se c- 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 jako ne- 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 nenáv, ničím na hradě, to si, to si musíš zasloužit, vyhrát se to, aby tam fakt stál třeba pětset lidí, kteří zpívají tvoji písničku. A fakt máš to pak prostě vlastně dobrý pocit a úplně to vrátí a jako, uh, vrátí ti ven smysl toho, co druhou máš.
0: stranu už to zažil kolikrát? Tisíckrát, dva tisíckrát, tři tisícekrát? Hmm. Koncertu mám už taková přes dva tisíce určitě, no. Hmm. To už člověk na to zvyklej. Já
1: člověk na to zvyklej, ale jak říkám, bylo to takový, že jak si člověk odvěk, tak pak se mu prostě nechtělo, ale když pak když odehrál ten koncert, a byl tam ten, ten aplauz a ten, ta, ta zpětná ozba, tak najednou ví, že si radost těm lidem. Tak prostě ti to vrátí vlastně to, proč to děláš. Ty jsi jako naznačil, že jsi znašel něco trošku jiného,
0: ale celý to začíná ta historika tím, že ty z kraje toho prvního covidu se odstěhuješ na vesnici, což se ti vůbec nedivím, protože ty jsi měl možnost přestěhovat se na Jevansko právě, což je asi to nejhezčí, co v okolí Praze, Prahy je, že jo? to už začíná a hmm. je to fakt uh, nádherný tam. Tam jsi dodnes v té Vyžlovce? Myslíš, že už tam jako zůstane, že se z tebe stal takhle ve středním víc, jsem, věku já, vesničan? Já, já
1: jsem takový nomát jako trošku tady v tom, že já mám i jiný bydliště, než, 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 jsou, než je Praha a tady ta Vyžlovka. Hele, je mi tam dobře, po dobu covidu, tam samozřejmě bylo lepší řešení, než v Praze, jako já jsem byl úplně, jsem měl psycha, když jsem přišel do prest jsem říkal, tady bych prostě ty lidi musel být úplně šílený v těch bytech. Jako všechno zavřený, na ulici v rouškách. Prostě fakt lockdown. Jako. Tady tý... za barákem
0: les a zahradu máš.
1: No A na té vesnici vlastně to prostě necítíš takhle. Hmm. To vlastně to nevnímáš. Jako máš tam zahradu les, jako můžeš jít na kole, ty, prostě ty roušky tam zase se tolik neřešily, jako v Praze prostě a tak dále. Já jsem toho nevyužíval, teda byla tam možnost jít na nějaký garáže na pivo a tak dále. Takže celý ten, jako dal se to volží tam samozřejmě líp, jako. Hmm. Jinak, jak říkám, já tak celý život pendluji mezi městem a vesnicí a každý má prostě něco do sebe. Já jsem hodně takový závislý na přírodě, to znamená, že se mi fakt dobře probouzí prostě na zahradě a jdu rád spát, usídám, se večer sednu na zahradu dám cigáru a má, vím, že mám vedle lés, mám vedle rybník, prostě spousta těch možností. V hezký prostředí, jak říkáš, Jevansko je fakt strašně krásný kus světa. Ale furt je to prostě vesnice. A jestli jsi na vesnici na Moravé nebo kousek od Prahy, tak, to, ne, tak vlastně je to úplně jedno, protože tam, když nechci, aby se někdo teďka vyložil špatně to slova, jakože tam buraníš. Chybí mi tam t- lidi. Nemám tam lidi, prostě vidím pár lidí, vlastně na, na naší vesnici je 400 lidí, kteří prostě většinou jsou doma. Jako, takže nějaký jako jít na kafe nebo prostě na oběd, každý den, což mi tady v té praze jsem si fakt užíval. Ráno stanu, říkám, kterou u si dám. Pojď nám oběd, kam půjdeme do indický, do větnamského tohle, co budeme dělat odpoledne, kam půjdeme večer prostě na možností prostě milion, co ti ta Praha nabízí a fakt tady jako rosteš Mám pocit, protože tě prostě máš tady spoustu témat, řešení a tak dále, lidi si chtějí povídat a tak dále. Na té vesnici prostě zjistíš si sám. Jako občas jdeš s klukám večer, prostě se to sejde, jenom za 14 dní, nějaká partička, když se kam, jako jdeš, tak to je dobrý, ale nemůže ti to tu pravu nahradit. Takže pak prostě na té vesnici hrozně jako mentálně krníš, mně přijde oproti těm městům.
0: Takže i chceš pendlovat mezi Prahou. Chtěl bych
1: pendlovat dál, chtěl bych pendlovat dál, jako říkám, jako v oboje má něco do sebe, vyhoubuje mě tady ten styl, že můžeš jako měnit prostředí.
0: A ta druhá věc, která už je po mě známá, je, ale je neuvěřitelná. Mně to jako první řekl váš basák Jirka Zemánek. On mě říkal, já Zemánku, ty rozvážíš jídlo, co děli ostatní, že on rozvážil jeho jídlo. A on říká, no hele, ten dělá to, tento dle, ale Matěj, ten jako vždycky sáhl na něco úplně novýho a ono mu to najednou nádherně šlo. To je nějaký asi typický pro tebe. Jde o to, že ty si prostě začal během toho prvního lockdownu dělat uh, dřevěný sochy. Ale já jsem si celou dobu říkal, že až se to uklidní a kapela si pořádně rozjede, takže to schováš tu pilu někam do kůlny nebo do garáže? Hmm. Jak to je?
1: Ale, nakonec? Neskoval jsem. <laughs> Kůner likosti sousedů. Neskoval? <laughs>
0: jo, ono to,
1: to rozdruší. Tak neděli neděláš, ale, ne? Ne, už, jsem to, už, už, už dokonce nedělám ani do večera, dělám do čtyř, do pěti, prostě tak jak Bentý a Bebla byl pracovní doba a pak už je nechám žít, i když můžu dělat do desíti, Ale fakt to dělám bordel, snažím se vycházet dobře se svýma sousedy. Tohle je hobby, který mě potkal v poměrně vysokém věku, jako to, to už. E, Vlastně člověk, když se chytne nějaký hobby, tak to bývá kolem 15, nebo takové, víte, jsou ty mladší věky. Já, takže já jsem vůbec předpokládal, že se něco takového může stát, ale stalo se. Začal jsem prostě řezat, vyřezávat sochy, což jsem nikdy předtím nedělal. Já mám sice vlastně fotografickou školu, takže nějaký vztah takový k umění mám, ale rozhodně ne k tomuhle. Na žádné výstavy soch jsem nechodil nikdy, nic jsem nekutil doma, jako, takže všechno to vzniklo úplně na zeleném poli, najednou, tak z nic. Zábava, která za. Tři neděle, za, za čtyři neděle oslavím vlastně rok, co to dělám. Hmm. Hmm. Takže to není moc dlouho. Nicméně věnoval jsem se tomu celý ten rok poměrně dost intenzivně. Uh, každý den. Já takže mám, na
0: tvé ruce v tuhle chvíli. Zatím tam všechny jsou zatím,
1: já. Zatím dobrý. To já už jsem se naučil, jako, ty začátky byly hrozný. Jsem fakt jako nemohl hýbat rukama, měl jsem úplně krvavý. No, ale těch... máš ty ruce <laughs>
0: fakt jako upracovaný. Takový, jako že... to,
1: no hele, jako nikdy jsem nic jako fyzicky, manuálně nedělal. Teďka prostě dělám... Uh, to to, je vlastně, to mě baví na tomhle umění, že se na tom trošku jako spotíš, jako no. že to jako, jako proženeš trošku, trošku protáhneš tělo a tak dále, že nesedíš, když dáš hudbu, tak vlastně sedím u kompu a jako nahrávám, tukám. Je u toho nějaký výdej kalorii a tak dále. Hele, celý mě to strašně naplňuje a vidím v tom nějaké, jestli mi to nepřestane bavit někdy, zatím to vypadá dobře, tak v tom vidím nějaké jako další. Taková, taky, taková taky cesta, po který bych měl jít, taková, i mi přijde, že vlastně všechno, co se mi děje kolem toho, tak jak by tomu napovídal, že tak má být, že potkávám ty správní lidi, dostávám ty správní dřeva, ty správní informace, vlastně i to dřevo, nějak mi to jde, protože třeba hudba se mi šprajcuje, Občas mi to nejde, jako prostě fakt mám ten, nakopnu sobě ten, Mám období, kdy prostě nevyplotím ani notu, ani řádku, jako, a trápím se tím. Některé texty třeba děláš, jako do rok, dva, jako, i ty písničky, je to prostě dlouhý proces, ale u toho dřeva To všechno nějak si pesamou, jako.
0: Jenomže ty máš těch soch už snad dvěstě, nebo kolik uh, třeba Přítelkyně
1: už nenadává, jako, že se to <laughs> nikam nevejde? Dvěstěch bylo před, teď už mám se tak ke třem stům, ale Přítelkyně ne, já musím říct, že mám skvělou přítelkyni. S tím, že je tady na to tolerantní, protože jako vlastně náš barák rok je permanentně plný pilin, já jsem hmm. plný pilin a tady prohrám vlastně, tak jako tady zasněží, jako. A je to fakt, ona furt musí uklízet a tak dále, ale nikdy, nikdy naštěstí mi nedala najevo, ale už prostě s tím někam jinam, jako a tak dále, takže já mám doma velkou podporu. Je fakt, že teďka už řešíme t- problém vlastně co s těma sochama, který nejsou malý, jako. A jak doma v tomto množství, tak teďka to je všechno venku, protože já jsem dělal na jaře výstavu, tak vlastně už jsem to pak nedával dovnitř. Třeba mám plný terasy, vevnitř už to mám taky plný, jako, takže začíná čas, kdy začínám přemýšlet, vlastně co s tím. To
0: Ty už chodí exkurze k vám před plot, už očumovat zahradu, ne? Uh,
1: hele, to, to nevím, možná když tam nejsem, ale dělal jsem fakt ten že jsem si udělal takovou velkou zahradní výstavu já si myslím, že i vypadala jako výstava ze vším šuly. Měl jsem tam prostě asi 150 nebo 200 soft. Ne, tak byl to zestavený všude. Řík, za půl roku
0: tvorby. Za půl roku tvorby. Ale
1: ono se to... Za prvé, jako není to sekání dlátem. Je to trošku jako, jako... Nechci říct, že by to člověk úplně vojebal. Ale s přece jenom těmi motorovými pilama to jde fakt rychle. Jako soudny, jako Průměrně vlastně tu jednu, dvě sochy za den udělám, když řežu jako intenzivně, někdy i víc záleží, jak je složitá a tak dále. Takže ono to fakt jako přidůstá rychle. Kdybych sekal dláta, což jsem taky dělal, a měl jsem z toho prostě úplně krvavé ruce, to je opravdu jako stará dobrá disciplína, stará škola, tak ty sochy trvají daleko samozřejmě díl, toho počtu bych nedosáhl, ale je to takový ten carving, nebo jak to nazvat, tady to řezání motorovou pilou, je takový, že se to dělal načas, je to trošku závodění, máš vlastně pak soutěže, kde se soutěží to přesně, co vřeziš za hodinu, máš tam prostě, takže to, to také tam se chci zúčastnit, takový no. Ty Tam bych se šel podívat na tebe, to bych ti šel fanět. Ale. Kdy? Kdy už víš na podzim? Nevím, nevím vůbec vlastně, nic, teďka já jsem to ještě jako... Uh, jako moje prvotní ambice je se to naučit. Jo. Uh-huh. To je vlastně na tom prasu každý den. Uh-huh. Třeba teďka dělám systematicky zvířata, já jsem si fakt udělal třeba šelmy, jsem dělal minulý týden a dělal já jsem furt jenom... no, prostě jenom šelmy, aby se zase naučil ksicht a tak dále. Teďka prostě přeskočím na jiné zvířata a takhle putuju po těch tématech, které prostě chci mít v portfoliu, abych je prostě uměl vyřazat rychle a tak dále. Uh-huh. Takže si to musím vyzkoušet. Takže část mojí tvorby je taková volná, že si fakt vymýšlím blbosti, které třeba jiný řezbáři jako nejsou to úplně klasický témata, pankáči třeba, nebo a tak dále. A pak tam máš nějaký takový ty věci, který by si měl, jako zváš umět, vodník, krakonoš, <laughs> přesně, so a zde zjíždá sova, kůň a takové věci.
0: Pankáč, to je výborný nápad s tím čerokýzem, to by mohlo se dobře prodávat, ale ty asi moc neseš prodávat.
1: Ne, neprodávám, no, zatím.
0: Mě na to by fascinuje jedna věc, že já jsem pochopil až kvůli covidu, že ty nejsi žádný bohem, že ty jsi velmi zodpovědný člověk, protože je narazil třeba od, já nevím, od Jirky Zemánka od vás z kapely si měl fakt jako našetří. No. Že ty se z toho nepodělal z toho covidu. protože ty si celý život Ale. zodpovědně šetřil. Na... Všichni, já
1: myslím, že všichni z kapely měli, ne, celý život jsem zodpovědně nešetřil. Akorát ten Covid mě chyt ve chvíli, kde jsem nebyl v nějakých extra dluzích, jako, Protože uh, fakt jsem měl ve svém životě prostě takový taková ta vlnovka. někdy máš peníze, pak přesně něco kupuješ, musíš se na to počítat a ty peníze nemáš. Tak já jsem byl naštěstí zrovna nahoře. Jako. Hmm. Kdyby to přišlo za dva roky COVID, tak jsem zrovna mobit dole. Hmm. Mohl jsem fakt mít jako existenční problémy typu, jak zaplatím byt, jak zaplatím jídlo a tak dále. Tady to u nás, si myslím, že v kapele, ani ten Zemánek to neměl tak horký, já si myslím, že u on hlavně chtěl být venku. Je pravda, jo. že
0: on vlastně si to užíval, jezdil na kole, Přesně, rozvážel
1: a vlastně fakt byl doma, takže si myslím, že částečně. asi si chtěl přivydělat, hmm. ale čásečně, že to bylo kvůli tomu, že hmm. potřeboval prostě nějakou změnu, něco dělat jako. No. Jinak jako zodpovědnost, <laughs> to ne.
0: Ušetřil jsi taky na cestování, že jo? A to se chci to zeptat na jednu věc, protože ty si mi taky vzorem uh, v tom, jak pravidelně si jezdil do Indie, já nevím, 18 let tam jezdíš, byl tam třeba 15krát. Uh, tam se nejezdí teďka. A tam tam, tam se nejezdí, a situace to, taková tam, tam napitá. to hodně se ti, cítíš jistě stejská? se mi
1: hodně, po Indii se mi hodně. Je to fakt, musím říct, jako, je to silný, jako, druhá domovina, prostě je tam strašně dobře, potřebuju se tam vrátit jednou za rok nebo za dva, vždycky na nějaký čas. Situace tam teďka hodně špatná, to jsem ji nepál. Uh, myslím si, že tohle se odebře až příští rok někde. Jako. No. Takže tuhle zimu ještě pořád? Já si, hele, ale já jsem tady v tom spíš jako opravdu pesimista, jo? že, tů, jako, takhle nikdo neví nic.
0: Já to asi ní, jako ty, já, koukám na, <laughs> já
1: taky koukám na letenky jo. do Indie. A... Že, jako, tam se nějakým. Z Kataru teď někdo, myslím si, že začíná začíná lítat, jako nebo někdo, někdo jsou nějaké programy na to, že oni udělají nějaký destinace, přesně Katar, že kam se bude smět lítat do Indie, jestli to bude nějaká Goa, nevím. Hele, těžko říct, jako každopádně z Indii, jako nepočítáme no, na chvilku, A ty zprávy o tom teď fakt nejsou dobrý, potěšující, ty čísla tam stoupají, mají tam prostě nějaké ty nové varianty, tak těžko, je to těžko, těžko říct. Jako no.
0: Mám tak těžkou otázku, že je mi až trapný pokládat, ale uměl by si vysvětlit, po čem konkrétně se ti stýská, když se ti stýská po Indii.
1: Jako po čem konkrétně v Indii se mi stýská? No, no ne. ne,
0: co je ten důvod, proč člověk se stane takhle závislým na konkrétní jedné zemi a ne třeba na nějaký zemi,
1: já nevím, na Tanzánii. Já, no jasně, tak jako já jsem se stal na týhle někdo, se přesně může stát. Pro mě to je prostě balíček lidí, jako pro mě ta země je strašně zajímavá. Z hlediska historie, zpět, tak, jak historie nastavila tu současnost. Jo. To znamená, vlastně, kde se prolíná indický náboženství nebo hinduismus, s, tou, s tím kolonialismem bývalým a tak dále, a to, co vlastně to všechno vyplodilo. Takže mě strašně baví ta crazy společnost. Jako, mm-hmm. uh, která pro mě je strašně pozitivní, pro mě ty indové jsou fakt jako... Já s mám vždycky dobrou náladu. Přesně, tam jsou skvělý lidi. No, já jsem vždycky jako fakt teď zvednou náladu. <laughs> Baví mě ten systém, prostě ten chaos takový, ten jako nějaký, který se tak sám prostě tlačí dopředu. na spousta míst, tedy, na kterých se cítím strašně dobře. Hampí, dole Kerala a tak dále, nahoře v Himalájích, Rajasthan. Prostě místa, na kterých cejtím nějakou energii, kterou jinde na světě necejtím. No. No myslím, jo. že to nejde jako moc úplně nahradit. Možná, že jako Pakistánem jako trošku, ale že opravdu ta kultura jako toho indického poloostrova je úplně specifická, nenahraditelná.
0: Jak jsi řekl to o Hampi, jo? Já si vzpomínám, jak jsem vstal jako prvním, jsem byl s rodinou. A šel jsem třeba v půl sedmí do toho kláštra velkého, a teďka zrovna tam šel ten slon a šel jsem mejt do té řeky. Lakšmí, slonice. Přesně tak, slonice, no. A já jsem říkal, tak tohle je možná jeden z nejhezčích okamžiků mýho cestování, mýho života, když jsem procházel sám tím opičím chrámem, mm. kde jsou fakt stovky opic, ale jenom já a nějaký ten slonař s tou, uh, slonicí šli k té řece. Jsi říkal, to je tak strašně krásného, takovýhle ráno, že bych si ho chtěl zakonzervovat. Vlastně. Přesně
1: tak, a takovýhle, vlastně... tak já to mám taky takhle. Ty rána dobrý, večery krásný, jako na těch místech, tak a ještě víš sám, že vlastně to nejsou žádné turistický spoty extra, že třeba je sice v UNESCO, jako, že jo, trošku předvlad k kambočským, nemůže se takovýhle, ale prostě turistů tam prostě nikdo nejezdí, protože hmm. to daleko někde ve vnitrozemí. A takových památek a míst je tam prostě daleko víc, že se fakt můžeš cítit. Jak někdy před lety, nebo před více, hmm. jako, že se tam fakt čas moc nemění.
0: A zase tam lidi jezdí, protože nedávno jsem si všiml, že tvůj kolega, metalista ze skupiny Masters Hammer, František Štorm, což je taky výborný typograf a výtvarník, Dával na Facebook své nové obrázky a měl tam tuhle slonici. Tak jsem mu napsal Františku, prosím vás, tenhle obrázek musím koupit, jo. Takže ten jezdí každou zimu do Indie, protože nejseš sám do takového. Ale já, já, určitě. Já tam... Jardahudka jezdí každou zimu dělal.
1: Pak tam jezdí. Ano, pár lidí tam takhle jezdí. No. Tak já, no? Ale... no, to no nic, nic, nic jako, to je dobře. Rád bych je potkal tam.
0: No, tak já doufám, že se tam potkáme i spolu, protože, jak říkám, koukám každý týden na letenky, jestli se něco děje
1: a stejská můžem... se mi taky. No, ale ty jako čísla stoupají tam, jako dole v Karale má nějakých 30 tisíc případů denně, což tam je zim, já teď začínám zimní, dole, dole v kralé. Hele, nevím, nevím, uvidíme. Jako nikdo neví nic, to tak každý má názor, ale prostě já osobně si myslím, že ještě si dáme jednu vlnu, že... Teďka, to věci vůbec neříkej.
0: Radši mi řekni, jaká byla Albánie, ty jsi do Albánii, ne?
1: Ano, Albánie no, tak je téma, je taková nová láska, <laughs> nebo asi pět let. Leto jsem tam byl čtyřikrát. tam. Jako, no. Je to země, kde vlastně, uh, jak bych to řekl, tak je tam spousta věcí, kterými sedí. Jako primárně lidi, jako super lidi tam jsou, super zase lifestyle. Mám pocit, že tam jsou takový 90. léta, co byly u nás, tak jsou teďka tam. Vlastně taková dobrá energie z toho národa. Všichni se to užívají, všichni ti do Evropské unie a tak dále, takže je to takový jako našlápí ten národ má fakt dobrou energii a e, je tam spousta zapomenutých míst, jako ještě bych řekl, na Evropu, kde fakt člověk čumí, jako, že jsme, jako, že fakt hezký, hory, krásný, neprobádaný, v úvozovkách neprobádaný, jako, no, vidíš, tak um, i kvůli
0: tobě jsem se podíval do Indie a příští rok jedu
1: do Albána. Hele, není to špatný, spoustu lidí už jsem tam na vočku, a vždycky první vlastně otázka je, <laughs> je tam bezpečno.
0: Tak o tom nepochybuju, že tam je bezpečno. Protože z... víš co? Lidi totiž vzpomínají, že před 15 ano, lety ano. tam nějaký debil, nějaký úchylák zabil dva český stopaře. Stalo nebo. Stalo
1: se, zabili nějaký tři český stopaře a hmm. pak ještě před pěti lety tam zabili další Čechy. Takže to je takový balíček neštěstí, který jako se tam prostě stalo. To se prostě stalo. Možná to se být nějaké nějakých místech, trošku opatrnej, ale obecně ta země má jako fakt teďka... Myslím, že teď je dobří navštívit, než se tam prostě změní věci jako k horšímu možná časem.
0: Hmm. Ještě jednou díky, že jsi přišel, Matěj. Ráno se stalo. Děkujeme.
1: I blasted.